0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы опять собрались на кухню Григория Петрова. Сегодня у нас первый, первая запись в наступающем году. Правда, может быть, мы выложим ее не первой, но я не знаю. Но факт то, что вот этот запись, зафиксируем этот момент, первая запись 22 года, случается и сейчас. Все это проходит здесь, на кухне у Гриша Петрова, при поддержке курсов Learn Python на конференции MoscowPython.conf. Ссылочки на них вы традиционно найдете в описании. А сегодня у нас Григорий Петров, Девриэл, Еврон, Москву MoscowPython. Меня зовут Вантин Добровский, Москву MoscowPython и компании GeekFactor. И у нас в гостях из Беларуси Александр Дегель, выпускник курсов Learn Python, разработчик компании 4Tabs. Наверное, даже в какой-то степени символично, что мы начинаем наш год записью с выпускником наших курсов и поговорим про то, как Александр стал разработчиком и что, что сподвигло его к этому. Да, всем привет.
1: Да, всем привет. Всем привет. Еще раз. Говоря, ты до этого... В школе работал?
2: Да, начну с начала, да. начну с 2011 года. В этом году я закончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности тренер по футболу. Вау. В том же году приступил к работе в детской юношеской спортивной школе, где-то проработав лет 5, Тут как бы надо сделать некое лирическое отступление такое. Mm. Беларусь маленькая страна и по площади, и по населению. Там 9-9,5 миллиона человек. Китайцы, когда слышат эту смешную цифру, шутят, что мы друг друга в лицо все знаем. Ну, может, и не шутят, кстати. И население маленькое. атишников тусовка большая. От того, в каждой семье есть какой-то близкий родственник или друг, который работает в IT. И все из нас не понаслышке знают о всех там, преимуществах работы в этой сфере. Поэтому с годами фраза «войти в IT» стала национально-белорусской идеей сейчас. Сейчас просто все повально переучиваются, все кого я знаю. Или пытаются, или стремятся, или планируют что-то, но все на этом пути.
0: Причем на белорусский манер
2: говорится «войти Войти, да, «Войти в ну, грослов. Поэтому где-то проработав лет 5, не помню, может, 6, я думаю, может, надо тоже попробовать как бы... Это эта сфера всегда привлекала. Думаю, ну, почему и нет. Нет, так нет. Не получится да не получится. Ну, тогда у меня не было какого-то структурного подхода. Я просто открыл ноутбук, написал «войти в и по первой ссылке класснул и попал на Java.
0: Вот, кстати, хорошее замечание. Нам надо оптимизировать наш сайт под запрос «войти в IT». Это точно. Это
2: точно. Как бы… Ну, сразу свернул не туда, это очень тяжело для начала, для полного гуманитария. Может, это для меня, я так точно не знаю. Но у педагогов большой отпуск практически там все лето, можно чем-то и было заняться. Ну, я начал там методично тоже проходить, все по порядку. Java. Ну, как-то все равно там сложная структура, постоянно что-то недопонимаешь, и вот с каждым уроком накапливается это непонимание. И когда уже большой кусок ну, прошел действительно то уже накопилась такая критическая масса, когда дальше уже не, не, невозможно шагнуть просто, потому что надо заново все, либо с учителем каким-то. Начался учебный год, я все это как бы забросил, где-то чуть подразочаровался. Где-то прошло полгодика, может, чуть больше, не помню. Думаю, надо вторую попытку сделать. Ну, uh -huh. Блин, все вокруг, как бы у всех получается. Uh -huh. Смотрю эти истории успеха, в подкасты, слушаю, что люди же, блин, как-то...
0: А как ты нашел наш подкаст?
2: Ну, это тоже дойду. <свят> <свят> И тут уже второй раз, думаю, ну сейчас уже я более так вдумчиво сяду, более так э, подразберусь в теме, посмотрел видосы, почитал, там послушал что-то, ну, все рекомендовали. Если ты новичок, гуманитарий, начинай с питона, uh -huh. тут э, тоже как бы. А как начинать? С чего начинать? Надо же выстроить какую-то стратегию развития, все-таки, ну не просто как опять классно, ну, сейчас по первой попавшейся ссылке поворот не туда, случится опять. Ну, компании можно называть, да, название всех. Да, конечно. Тут опять все, начи... ну, все рекомендуют начинать с бесплатных курсов, которые более-менее структурированы, хорошо. Это привело меня на платформу степик там а хорошие, довольно интересные курсы, и они последовательные, там задания, там комьюнити хорошее, можно всегда спросить, ну, вопрос задать, там тебе ответят, дружелюбные. В общем, там я нашел два курса по питону, прям первый для начинающих, там, это строка, это число, инт, там, флот. Ну, без разницы. Это все прошел нормально, все хорошо. Прям там, я помню, только одну задачу не прошел. Надо было цифры в матрицу спиралькой закрутить. Там это было для меня сложно. ну потом все равно прошел. А второй уже практическое применение. Там уже библиотеки, там рандом, всякие реквест. Прохожу этот курс. Как бы, да, все классно, все идет. Чувствую уже прям уверенно себе. И тут у меня... Родился ребенок в семье, пополнение. Ребенок — это тормоз карьеры сразу. Первый год так точно. Просто ребенок требует 100% своего свободного внимания. По крайней, мере, ну, по крайней мере, первый год жизни. Uh -huh. Хотя говорят, что дети много спят. Но моему сыну два года, вот месяц назад я полностью. Я вообще его ни разу спящим не видел. Такое ощущение, что энерджайзер какой-то uh -huh. никогда не спит. В общем, вот опять я где-то тормознул. Дальше работал, вот ему наступил год, думаю, надо вторую попытку, все-таки как бы получалось, все нравилось, все кайф, как бы чувствую себе, вот это. Опять начал все заново, опять же с этих же курсов, чтобы степик, вот именно с тех же, которые я прошел полностью, опять же заново пройти, потому что свежие знания, как бы про... решил ту задачу по спиральке, в матрицу завернуть эти числа. Прошел вторую, вторую часть, это практическое применение, тут стал выбор, куда двигаться дальше, надо же как-то все-таки развиваться. Начал просто все, все по питону там искать в поисковике, так нашел на ваш курс, нашел там, слушал. И там были вот много таких, кто джунами, ну, путь джуна, и рассказывали свои какие-то пути. И там я много таких хороших мыслей услышал, которые впоследствии применил в своем обучении. Много советовали книг. Mm -hmm. Я тоже подумал, надо книгу какую-то купить. И в другом подкасте услышал интересную, ну, тоже, каждый свою книгу, которая ему нравится, советует. Я такое услышал мнение интересное, что если ты не знаешь по предметной области, какую книгу купить, открываешь Amazon, пишешь предметной области первую там, которая больше всего звезд, там, нахватала, ты уберешь. Я так и поступил, открыл там Эрик Мейт, May... я не помню, как называется, но я пошел в свой книжный магазин, она прям была, стоила столько же, сколько на Амазоне. Прям я ее взял, начал по этой книге проходить, Uh -huh. Треки, там тоже задания были Там были задания графики строить На Matplotlib Надо было игру на Pygame написать И в конце на Django-блог Это, наверное, уже такой каноничный пример Все Django-блога начинают там. Ну, да. Много таких паттернов этих Крут, там все это, все эти дела Также смотрел Ролики на ютубе, статьи читал Это где-то было Не помню, это уже весна была и уже уперся в такой потолок, что дальше без курсов, без такого вот ментора. Я чувствовал, что развития нет.
0: Весна какого
2: года, напомню? 20-го, наверное. Да. А, прошлого. Мы... Пандемия, До прошлого. пандемия. пандемия на весна. Пандемийная весна. Вот эта пандемия уже много. Две
0: позапрошлого. Да. да, да, позапрошлого.
2: Многие двери эта пандемия открыла, многие закрыла. Угу. И, как бы встал вопрос выбора курсов. Это сложный вопрос. Такой курсов сейчас миллион. Каждый хвалят себя, как только могут. Тут я, опять же, уже наученный прошлым опытом, надо разобраться. Проштудировал форумы, просмотрел лозы, прочитал там все на свете, что есть. В итоге круг сузился до буквально, наверное, трех курсов. Это Learn Python, Хекс лет, практикум Яндекс Практикум Яндекс .Практику сразу отпал он дорогой и долгий. Он, ну, я как говорю, я работал педагогом белорусский uh -huh. педагоги. Ну, наверное, как и везде не сильная денежная профессия. Хекс uh -huh. я был еще знаком со времен Java, он такой ну, мощный, там, прям вообще ну, шо, разнонаправленный. Но у них там непонятно ценообразование какое-то, там какие-то разные тарифы. И Learn Python тут. Вопрос вообще не стоял, поскольку я слушаю вас, ну, ваш подкаст смотрю, я уже, не знаю, год, как будто вас знаю всю жизнь. И все так твердили, все, что Learn Python круто, все классно, Пуджуна, вот эта вот рубрика, в которой вы сейчас можете кого-нибудь мотивирует тоже.
0: Ну, <как> да, возможно, ты слышал у нас один из прошлых выпусков был, когда человек прямо сказал, я смотрел подкаст, и мне захотелось тоже побыть в подкасте. А я же всегда говорю, да, что можете к нам прийти у вас есть шанс, да, так сказать, занять это место. Это кстати, про Хекслит не слышал наш подкаст с Лешей Пироговым? Как я раз... все слышал, но я ничего не помню Может, ну, Возможно, ты не помнишь, да. Но вот как раз-таки мы с ним разговаривали. Леша Пирогов занимался преподаванием питона в Хекслите. Сейчас уже оттуда ушел. Но вот тогда мы с ним общались. И мы просто говорили о нескольких разных подходах, которые применяем мы и они. Твой список, кстати, то, что ты сказал, практикум, мы, само собой, мы как бы за рамкой за скобками, практикумы мне кажется, ну, если так сказать, не то чтобы альтернативы, но вот качественные курсы, это, это у них. А Хекслит, мне кажется, можно в какой-то степени использовать и совместно с нами, потому что у них там, ну, такая справочная база. Огромная, и да, комьюнити большое. Комьюнити, да, 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 вот в этом смысле, да. — Хорошо, хороший выбор, поздравляю. То есть получается, что это был непростой для нас а, тоже, кстати говоря, пандемийный год, а, потому что тогда как раз был бум онлайн-курсов, онлайн-курсы прям сильно вкладывались в маркетинг, а, а, в каждом видео были всякие Skillbox, Skillfactory, Geekbrains, а, спокойно тоже называю эти имена, вот. Не буду uh -huh, ничего uh -huh, говорить, uh -huh. как это, ни, ни плохого, ни хорошего. Вот, и все практически заявили о том, что у них там в пандемийный год был супер-мега-рост. У нас, к сожалению, случилось немножко иначе, потому что у нас большая ставка на оффлайн была. Да? Но вот ты нас нашел, как раз-таки выбрал наш онлайн-формат. Это интересно. А что вот действительно... Возвращаясь к тому, что многие сделали большие вложения в маркетинг, наверняка изо всех углов были видны рекламы курсов. Соответственно, что сподвигло выбрать вот этот топ-3, о котором ты говоришь? Почему не более популярные курсы какие-то?
2: Я все смотрел прям курсы, смотрел даже там интенсивы у многих вот из этих, которые назвали. Я не помню, там из Еврона был, даже приглашали. Лихачёв, Лив... Алексей Лихачев. Да, я смотрю, вроде, ну, он только все грамотно -то излагает, но думаю, а чего он на этом подкасте нету? А почему он там сидит, а тут вот Григорий Петров рассказывает про эти движухи. Но все равно отзывы читаешь много очень. Если как бы есть какой-то негатив, все равно это не замажешь ничем. Всегда есть какие-то ну, негативные отзывы. Там открой YouTube, просто веди любое, там любые любое название площадки.
0: Ну, Всегда кстати, найдется. Ты прав. Я стал даже замечать, что иногда не просто там на ютубе кто-то выкладывает отзывы, рассказывается истории, там на весеру рассказывают истории, там на других ресурсах, а иногда видишь какое-то видео, вообще не имеешь отношения к программированию, но там реклама какого-то вот из этих курсов, и в комментариях прям пишут, да, блин, это же вот вы рекламируете, это полная... Да, да, да. -да, -да, -да. Что-то что, учитывая, что
1: рекламируют чаще всего не сами, а платформа вроде Ютуба вставляет эту рекламу. Нет, там как раз речь о
0: резках, когда сам блогер что-то mm -hmm. рассказывает, да. То, что YouTube вставляет, это как бы понятно. Все все, <кх> все понимают, так сказать, да, это, это верно. Ну хорошо. Хорошо. Значит, весна 20-го, ты выбрал Lord Python. Lord Python, кстати, как раз да, мы тогда перешли полностью на онлайн, действительно. А, ну, и как ощущения?
2: Да, где-то ну, весной 2020 года я поступил на 21-й, по-моему, поток. Да, было. <свят> 21-й, по-моему, поток. Сначала была водная часть, затем нас разбили на… Вот это был, кстати, переломный такой судьбоносный момент. Нас распределили по группам, я попал в группу к Стасу Хошеву. <свят> да, нас там было 6 человек, но мы как бы занимались там. Сначала там тоже водная часть, а потом надо было на проекты разбиться, там на пары и делать свой проект. Я там познакомился с ребятами, с Васей Софроновым мы начали делать проект, но он учился офлайн, я онлайн, как бы, и у нас не получалось законнектиться вот эта вот движуха. Но мы уже начали буквально недельку, там делали что-то, а потом, он говорит, блин, мне хочется посещать вот эти занятия офлайн. Но поскольку ты онлайн, как бы, ну, какой-то рассинхрон у нас идет. Мы с ним как бы не получилось у нас совместно работать. Затем я со своей группы начал совместно делать с Максимом, с парнем. Сильченко, по-моему, фамилия. Мы делали, мы продолжили делать тот проект, который мы начали делать с Васи Сафроновым. У нас был проект на Джанго, там карта, события, там можно отмечать, можно сделать, там можно присоединиться к кому-то. Но также он, вот он был просто с нуля, учил Python, он просто поступил на эти курсы с полного нуля. Он ему давалось гораздо тяжелее, ну заметно. Просто вот, мы с ним занимались. Как бы Стас нам объясняет одну тему, там как-то что-то. И вот, вроде я понимаю, а он потом еще так спросит: давайте это. Я говорю: ну, давай поработаем, давай вместе. Как бы, мне тоже могу тебе объяснить. Как говорят, сам объяснишь, сам поймешь. Там, да, ты столько раз объяснял, что сам все понял.
0: В этом смысле мы в какой-то степени следуем логике знаменитой школы 42, в России школа 21 когда там типа ученики, ну тоже школа программирования, но там типа ученики сами друг друга обучают, там, говорим, дают задания и бросают в это с головой, учитесь сами там как-то друг друга обучайте", да? У нас тоже немножко так получается. Да, это
2: клевый подход. Да, опять же, он хотел другой темой заниматься, и опять же у нас не получилось совместной работы, в итоге я остался один, делал этот проект полностью один, там что-то спрашивал Устаса, какие-то непонятные моменты. Ну, и в итоге все защитил проект, закончил курс, это было 15 июля, я помню, uh -huh. да, и уехал в лагерь с детьми, тогда еще работал в школе, преподавая в детской спортивной поехал в лагерь с детьми, но, опять же, как бы, хоть и закончился курс, но вот Стас, я не знаю, наверное, все так, преподаватели, они все равно как бы говорят, оставайся, там, если какие-то вопросы, без проблем задавай вопросы, я найду время, отвечу. Конечно,
1: для них это способ становиться лучше, собственно говоря, преподаватели к нам тоже не каким-то случайным способом приходят, да. Это, как правило, опытные разработчики, которые хотят стать лучше, и для них обучать людей это, собственно, способ получить вот эту вот недостающую экспу, потому что на каком-то уровне мастерства тебе уже просто за драконов экспа не идет. Тебе уже нужно делать дополнительную нагрузку. Вот ты как человек, который с профессиональным образованием в спорте, ты наверняка знаком с этой концепцией обучения, что у организма очень быстро наступает diminishing returns. То есть человек, например, начинает отжиматься, да, вначале ему там один раз очень тяжело, там два раза, три. Но через несколько месяцев он может отжаться 20 раз подряд, ему уже норм. А вот 30 раз подряд уже не может. Почему? Потому что наступает diminishing returns. То есть организм адаптировался к какой-то вот этой вот нагрузке. И если ты дальше даешь такую же нагрузку, организм дальше адаптироваться не будет. Потому что зачем? Он уже у него лапки. И если человек хочет, например, перейти уже на 50 отжиманий, то ему надо извращаться, ему надо делать большую нагрузку. Ему надо там поднимать руки над полом, специальные стоечки, или класть себе на спину там водейку с водой и так далее. И вот под этой более высокой нагрузкой организм начинает адаптироваться дальше. И с программированием все абсолютно так же. То есть когда ты пишешь код, ты пишешь 3-5 лет код, ты вышел на какое-то платок у тебя все получается, а дальше ужас. Из-за того, что ты просто пишешь код, у тебя уровень мастерства дальше не повышается. И вот тебе уже нужно дать более высокую нагрузку. Пойти контрибьютить в open source или изучать там другой язык программирования, или идти преподавать. Так что как раз для преподавателей это такая возможность дальше профессионально расти. Более высокая нагрузка, потому что преподавать тяжело. Ну да, и мне кажется, что для
0: наших преподавателей, кстати, всем привет, Стас, тебе, тебе привет, и всем нашим э, кураторам, э, что для преподавателей это, ну, естественно, тоже способ что-то изучать, э, даже если ты опытный разработчик, все равно приходят начинающие, приходят студенты, у них там какие-то свои идеи, да, они хотят делать какие-то свои проекты, и, возможно, для преподавателя это тоже повод изучить какую-то технологию, да, там, дополнительно и так далее, и так далее, то есть быть в курсе, быть, так сказать, в тренде, что называется. Вот, и да, ну, то есть, Стас все, все правильно сделал, вот, действительно, многие преподаватели так и делают, и мы стараемся и надеемся, то есть у нас, естественно, мы не можем с них этого прям, требовать, но мы рады, что этот подход, как бы, когда человек вкладывается больше, чем мы с него, скажем так, просим об этом. Да? Вот. Ну и мы сами, ты, ты же есть в нашем выпускников, мы там тоже постоянно регулярно общаемся. И вообще, наше сообщество выпускников, оно достаточно такое бодрое и живое. Это да. Вот. А, значит, июль 2020 -го года, ты все еще тренер да. детской юношеской школы. Так и есть. По футболу, но уже, <coughs> уже с пройденным курсом по Python. И на самом деле, ну так достаточно, ну, учитывая, что ты начал с Java еще, да, в свое время, то есть какие-то уже основы программирования там, э, так сказать, узнал там и так далее. То есть у тебя уже такой багаж обучения достаточно большой. Что же, что же было дальше?
2: Да, было. Ну, и, в общем, я заобщался с Тасом, и он мне, как бы, мы так хорошо общались. Софт-скиллы, все дела, наверное, я не знаю, дружелюбные эти. И он мне предложил, давай я тебе буду дальше там, накидывать задания какие-то, чтобы ты развивался, как бы и мне там чем-то поможешь. И он мне предложил, там, например, сделать сайт-визитку там, там, двухстраничной на Java. Там, и он мне не то, что там вот тебе дело. И он, например, там, задания давал. Вот, изучи там библиотеки и работай с изображениями, там, придумай, как бы ее применить там, к нашему mm -hmm. проекту. Вот я делал этот проект, наверное, я его там... Не, не помню, ну, сколько ты там делал, сделал, за, выложил на свой гитхаб, и все, и мы дальше в этом же ключе продолжали, и в один момент он говорит, ну, слушай, классно у тебя все получается, ты нормальный чувак, давай я тебе предложу, посоветую в, нашу, в мою компанию, там, где я работаю, как бы, чтобы просмотрели твою кандидатуру.
0: Тоже, тоже бывает. тоже бывает да. Я, Без проблем, дружище. Тут надо учитывать, что многие компании как бы, поощряют э, привод новых сотрудников. Да, и если компании нужны начинающие разработчики, то, конечно, вполне возможно, что кураторы могут приходить к нам и за этим. да, То есть находить людей каких-то для того, чтобы рекомендовать свои компании. Почему вы и нет?
1: Ох, уже скоро вот вырастем до 500 человек. Совсем скоро и тоже начнем хотеть начинающих разработчиков. А. Я жду, не дожду. Вот, буквально... Год Другой. И мы тоже очень ждем, да. Да. Mm -hmm. да. В общем, параллельно с этим я
2: ну, сделал резюме, как на последнем занятии, там, мы делали резюме, выложил его на все платформы, там, Headhunter, Geekbrain, ой, нет, как там, это Geekjob, Geek job, да. Geekjob. Очень Geek. много Geek. Хабр Карьера, LinkedIn, <laughs> да. наверное, и, ну, скажу, что, как бы, отзывов Наверное, до октября вообще ни одного не было, никто там все отклонили. А в октябре просто, не знаю, прорвало как будто.
0: 20-й был сложный в этом смысле, и в этом смысле 21-й чуть-чуть как бы отличается от него. 20-й был такой немножко замороженный в кавычках на хайринг, даже IT-компании были очень осторожны. 21-й год показал, что вроде как адаптировались и можем с этим жить. Но, в принципе, да, вот как ты uh -huh. говоришь, с конца 20 -го года началось уже более-менее движуха.
2: Да, в октябре просто начали, ну... И лучше всего сработал LinkedIn, наверное, там больше всего, оттуда больше всего было звонков, были с ЕПА, Vice, еще там, ну, из белорусских крупных, больших компаний, из Польши были звонки, кстати, но там очень нужен сильный, хороший английский. Тут тоже стоит уточнить, я в школе учил испанский, как бы, ну, что, как в школе учат язык, посещают. Интересно,
0: как так получилось, просто интересно, очень такой необычный. У меня жена, например, в школе учила немецкий, но ну, я, то есть, я понимаю немецкий. В принципе, я учил английский и французский. Ну французский, вот именно что, он, очень сильно в кавычках учил, английский, у нас прям был большой упор на него, но как испанский, почему да. так
2: получил? Ну, вот в школу с испанским таким уклоном, в университете, когда я пришел, там, если ты учишь какой-то, вот не английский, а испанский, вам должны предоставить преподавателя именно испанского языка, и нас в университете было два человека, там кто испанский учил, к нам так снисходительно относились, там, все, я пришел, приди через полгода, там, на этот испанский, надеюсь, футболом, не... Нет, сразу ассоциация,
0: зато там, испанский, <laughs> да, да, перспектива да. там какой... Никаких -то. Но, там перспектив ну, нет. И,
2: в общем, тут опять скажу, что когда начал учить питон, также параллельно начал учить английский, тоже ничего не придумывал. Слышал на курсах, первый год учи дуолингу, если ты там прям с нуля.
1: За дуолингу. Оно реально клевое.
0: Да, Гриша-то как раз очень хорошо знает, поскольку Лариса Петрова, с которой у нас также есть два подкаста, она раз таки, да, тоже всем рекомендуют дуолингвист. Ну, как, там, лингвист.
1: да, разница в таланте, конечно, огромная. Она по образованию лингвист, как раз учитель английского и французского, и она на дуолингвы нидерландский с нуля выучила практически за полгода. Сейчас она на нем уже норм разговаривает у меня. Ну, скоро пойдет пятый год японского, и я даже известный анекдот пока не могу сказать. Но ну, вот разница, Но есть разница в, в какой-то тоже. Да, <соединяя> и <соединяя> разница в какой-то вот склонности ну, это к тоже. этому. Но даже мне Duolingo помогает, то есть уже какие-то простенькие, совсем простенькие фразы я могу говорить. Позориться на камеру, конечно, не буду, но на автопате, возможно, что-нибудь попробую сказать. Мы запишем из-под книжка. очень <соединя> хорош. Видео из бэкстейджа. Следите за анонсами на нашем канале.
2: Да, ну Подтверждаю, еще Duolingo, классная вещь. Я учил ровно 400 дней, каждый день там бонусы за чтоб ты ты не, ну, не пропускал и я скажу что я дорос с нуля полного до уровня чтения документации плюс при интермедианты по моему уровень называется или что потому что когда звонили рекрутеры э, они все хотели ну первые были вопросы конечно где ты учился проекты а второе там давай по на английском поговорим и когда первый просто а дуолингва вот ты там читаешь проходишь занятия ни с кем не общаешься там но него вот. можно
0: <къех> говорить
2: можно в него говорить, я не говорил.
0: Я бы тебе, да, рекомендовал тоже попробовать. Он сейчас я никакую не могу рекомендовать платформу, но достаточно много рекламы. Типа там поговори с носителями языка вот эти сервисы всякие. Как это? Нас тут Dualingo нам не занесли, и другие сервисы нам тоже не занесли. Поэтому никого рекламировать не буду. Но возможности есть, да. Мне кажется, что это действительно очень полезно. Кстати,. Ну ладно, такой маленький спойлер сейчас сделаю. Мы в GeekFactor планируем для тех, кто собирается устраиваться в зарубежной компании. Но это не для джунов на самом деле, в основном как раз, а для медлов. Мы заметили, что английский — это ну, довольно-таки критическая история вот именно во взаимодействии с зарубежными компаниями. И много разработчиков даже middle, там, senior уровня, есть сложности с английскими, это ограничивает возможности. И это ограничивает возможности нам, потому что мы работаем с зарубежными компаниями, мы хотим, чтобы к ним приходили разработчики. И мы сейчас собираемся тоже в рамках нашей программы подготовки запускать, ну, скажем так, Такую программу поддержки Обучения английского, я, я бы так это назвал В yeah. вот там прям классы расскажу.
1: есть Можно преподавателей приглашать Он следит за студентами А разговаривать с телефоном норм То есть вот Лариса с Дуолинга разговаривает И я смотрю, как у нее произношение ставится И она сама, как учитель, говорит Что норм сделан uh -huh. Реально э, ловит Какие-то ошибки, если ты что-то Совсем неправильно говоришь, показывает Что не шума да, с... Ну там, да, там, uh -huh. ну, не идеально реальная, но достаточно умная для того, чтобы тебе помогать. Хотя бы для начала, да. Угу.
2: да ну, ну да. Том... Ну вот
1: мы, да, мы так ушли в тему английского, uh -huh. да.
0: То есть ты, ну да, были сложности с тем, что там, да, в польских компаниях было Да, английский. там все
2: говорящие, кроме двух человек, вот этой девушки и чара там еще кого-то. Но все равно она хотела поговорить, там, интервью провести какое-то. Ну, первый знаешь, раз, Будущее. Да, первый раз, когда мне звонили и ну, сказала девушка, давай поговорим по-английски. Ну, я говорю, ну давайте, я как бы уверен в себе. И она начинает у меня спрашивать, я все понимаю, а вот все слова забыл, просто меня отрезало, я сижу, мычу в эту трубку. И ну, она да. так спрашивает: я понимаю, что там какие, ну, почему ты ушел, ты там из одной сферы перешел в другую, какие перспективы, где учился, там, я. Ну, и она такая выдала заключение, говорит. Лучше, чем я думала но хуже, чем нам надо.
0: Без, опять же, ладно, продолжаем тему английского. Без регулярной практики даже я замечаю. Ну, то есть у меня в принципе, я говорю, я в школе учил и в процессе работы много лет использовал английский и там и выступал на международных конференциях и даже получал, возможно, просто вежливые, но тем не менее получал относителей похвалу в адрес моего английского языка, вот, Но без регулярной практики, там, если условно говоря, я на месяц там, не говорю по-английски, вот, я уже начинаю, как бы, в следующем диалоге я уже начинаю пробуксовывать угу. немножко. Все так, это сложно. Ну так вот, возвращаясь к теме поиска работы, что же в итоге получилось? В
2: итоге получилось так, что много было звонков, и в один прекрасный момент на Хабар Карьере выскочила вакансия, там была студия из Новосибирска, наверное, парней, я не помню точно. Они занимались тем, что делали вот такие сайты-визитки, которые мне ну, попросил помочь сделать Стас, там две страницы без регистрации, без ничего, и у них прям вот совпало, что с моей этой работой. И я откликнулся на вакансию, мне парень звонит, говорит, слушай, я посмотрел твой гитхаб, ну вообще просто ты попадаешь... Завтра выходи прям. Я ничего даже спрашивать не буду, просто говорит, приходи. Вот я тебе, ну, там... Офер, офер да. Офер,
0: офер, как это? <как> Есть офер одним днем, да. Тут офер одним звонком. Одним да. звонком. <как> а
2: в это время, кстати, я забыл сказать, что недели за две до этого из компании, где Стас работает, мне тоже ребята позвонили, сказали, вот те тестовые задания. Ну, как бы, ну, не спеша, две недельки там делай, там надо было на... Джан говорит, я пиху сделать, я как бы ее делал, ну, сделал вроде этот. И я, мне офер приходит, я звоню ребятам, говорю, ну вот моя пиха, смотрите, что там, как. Они говорят, ну, нас все устраивает выходи завтра тоже на работу. Спрашивать ничего не будем. Если хочешь, приходи там завтра, вот мы тебе там приезжаем.
1: Сейчас э, стоимость привлечения разработчика настолько высокая, что м -м, просто испытательный срок. Ну, то есть у тебя будет какое-то количество ошибок, да, но сейчас уже реально выгоднее делать человеку офер, и если вдруг там совсем что-то ты фатально ошибся, ну, на это есть три месяца испытательного срока. И сейчас многие компании делают офер вот в один звонок, я не буду раскрывать имен, Ну вот буквально недавно боролись за одного хорошего специалиста, и крупная компания вот буквально за несколько часов до нас с ним поговорила, и он приходит и говорит, ну вот мы созвонились, они сразу все сделали. Я такой, ну мы бы тоже сразу сделали. Это сейчас уже... я. Буду
0: рассказывать это нашим клиентам, чтобы они быстрее выставляли. Вот. А, ну, на самом деле, да, мы вот как раз в чатике переписывались, да, ты видел нашу переписку с Аней Атрошкиной. Опять же, не знаю, наверное, будет выложена запись подкаста с ней после этого подкаста. Следите за, за анонсами, да. И как раз речь шла о том, что: Ну, вот мы, мы на курсах никогда не. не не говорили людям, и ты это тоже знаешь, да, мы никогда не говорим о том, что приходи к нам на курс, там, обучись, там, и за два месяца ты, там, выйдешь на зарплату 100 тысяч рублей, но у меня такое ощущение, что сейчас это уже, там, все ближе и ближе становится к правде, но не 100 тысяч рублей, и не за
1: два месяца но там, за полгода <смех>, год, ну, Тут и, там, да. нам очень важно помнить про ошибку выживших. Да. Да, то есть мы не знаем сколько людей, которые начали как Саша, но которые не дошли до наших курсов. Вот, мы можем примерно прикинуть, сколько людей окончили нашу курсы, но по каким-то причинам решили не входить в IT, потому что несмотря на то, что я на курсов, больше как свадебный генерал, да, прийти там лапками помахать. Я знаю, что многие приходят на курсы не потому, что хотят сменить работу, а потому, что хотят научиться программировать для себя, узнать, что это такое. И нам очень трудно оценивать, вот сколько людей среди тех, кто начал именно учиться, потом доходит до оффера. Вот. Но из того, что я вижу, очень Понятное дело, не репрезентативная выборка. А у большого количества людей получается. Кстати, наши досточтимые слушатели. Если у кого-нибудь из вас есть э, негативный кейс, что вот вы пытались научиться программировать, у вас не получилось. Или вы научились программировать, но там больше года не могли найти работу. Э, напишите мне в любую социальную сеть, в любой мессенджер, э, поговорим, обсудим, э, чего как, потом вот на подкасте будем поднимать этот вопрос. Он интересный. Вот э, что не получается у тех людей, у кого не не получается, и как мы можем им помочь. Это, кстати, действительно очень хорошее замечание, и ты абсолютно прав. И
0: формат наших курсов, он как раз-таки и предполагает, вот Саша заметил, да что они у нас короткие, там, относительно других. Многие курсы, они прям заточены на то, что они тебя как бы за ручку проведут в IT, и поэтому это длинные годовые курсы, там они стараются вот так вот выстраивать программу, ну и, конечно, с этого получать больше денег. Вот, <свят> у нас история другая, да, мы даем такую вот основу, снэпшот, что называется, да, стартовый такой толчок, вот, а дальше, как, бы, как этот толчок там, реализуется в дальнейшем, как вот эта так сказать, потенциальная энергия, которую мы преобразовали в кинетическую, насколько ее дальше хватит, я тоже вспоминаю школьные уроки, насколько ее дальше хватит, это уже зависит во многом и от человека тоже. И да, до пандемии, по крайней мере сейчас, к сожалению, стало меньше, до пандемии к нам приходили, например, корпоративные клиенты, не скрою, Яндекс к нам присылал достаточно много человек. Прям я смотрел прям список, список участников курса. Яндекс, Яндекс. Ну, неплохо. Но это люди приходили, да, именно там, маркетологи какие-нибудь там. Там, по-моему, из Яндекс Такси к нам приходили ребята. Тоже какие-то логисты, типа mm -hmm. логистикой какой-то занимающиеся там. И разные люди, которые учили язык. Как бы компания оплачивала их обучение, mm -hmm. потому что это полезно, в принципе, знать. Вот. Uh, ну твое замечание, Григорий, очень, очень правильное, да, действительно. Пишите Григорию, он с вами с удовольствием поговорит. Итак, тебе сделали офер две компании, два оффера.
2: Ну конечно же я выбрал там, где работал Стас. Там компания занимается, ну более такая более мощные проекты, интересные. Плюс как бы ну Стас работает, он мне если что там хоть знакомый уже как бы проще работать. Да со знакомым человеком. И как на форуме прочитал, первая работа должна быть по знакомству. И тут как бы так попало. Ну, не знаю, наверное, случайно, может, может,
0: нет. Ну, тут как бы должна быть или не должна, это вопрос относительный, но ну, это да. хорошо, когда так получается. Я с тобой полностью согласен. Да. Да.
2: Ну, в итоге вот мой путь войти занял ровно год. Я начал учиться в конце... 20-го, в конце 21-го я
0: вышел на работу. От ровненько, прям
2: месяц а, в месяц. Ты, подожди,
0: ты проходил. А, все-таки мы чуть-чуть сдвинули -чуть даты. Ты я проходил в 21-м у... году, получается.
2: Это курс, да. Но есть... учиться я начал да. на... со степика, ага. там, в кон... да -да 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 -да. конце 20-го начал. Курс
0: был июль 21-го. Да, июль 21-го. Да. Да. Вот да. эта вся история проходила октябрь. Да, точно. Мы же, да, я октябрь, же помню, ноябрь. мы же переписывались по поводу твоего участия в программе угу. устройства» как раз. Да. 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 Так что, ребят, чуть-чуть сдвигаем -чуть дату, да? Ну вот, да.
2: Ровненько год, я устроился на работу. Угу. Ну, не знаю, что рассказать. А что
1: самое сложное было при вот уже работе полный рабочий день, то есть какие такие а, основные челленджи вот там первые несколько месяцев?
2: Сложно было все, просто там, во-первых, как было бы было всего? сложно. Ну, я всегда думал на удаленке клево, Е, у дома там работать, но тут двухкомнатная квартира, маленький ребенок, который бегает, там, все отвлекает, куда от него спрятаться, там, где закрыться? а Не закроешься от него, говорю, он же не спит. Это Вообще, так. это первый был сложный момент. Я сейчас думаю, надо куда-то, не знаю, съезжать. Там, у меня друзья, ну, там рассказывают, офис снимают на, на пару там где-то, чтобы тоже на ну, ну, удаленке снимать. Бывает каворкинг, некоторые ну, компании оплачивают. Да, в, в моем городе нет. с населением 50 тысяч человек, там какой каворкинг? А, ка кстати, какой город? <кх> Слоним. Соним. Тут, да, да. тоже расскажу.
1: Либо квартира с какой-то отдельной маленькой комнаткой, Цепа вот как того. у нас угу. Ларисы: у нас есть такие свои два маленьких закутки, которые наши рабочие кабинеты, и когда мы там сидим, мы друг друга не трогаем. Она работает на свою компанию, я работаю на свою. Угу.
2: Да, ну это первый момент было сложно. Ну, во-вторых, компания не, небольшая, там в районе 15 человек, и в основном, как мне сказали, ну, как меня там, когда брали, говорили, что они не берут в основном джунов, но вот Стас порекомендовал, там, почему нету, попробуем. Они берут от медлов там и выше. Поэтому там не так сильно развит, наверное, менторинг, анбординг, вот эти вот все дела. И вот первый рабочий день мне сразу там: так вот и пойди туда, сделай это, это, это. Я половину слов не понял, что там вообще надо делать. Пишу Стас, что там делать. Ну вот, <coughs> как бы у меня уже более так. Ну, в
0: этом в смысле хорошо, как... вот это как раз хорошо, когда есть, да. есть куратор в компании, да. вот
2: еще. это да, он мне так объяснил, я все сделал, там как бы он пришел, посмотрел, говорит, да, все работает, но не так, все удалил, там пару строк показал, вот так надо делать, делай так дальше. в итоге там мне дали проект уже уже раздельно, не вместе со стасами работаю дальше. Ну, как бы сам, но вот что нету, мен, нету ментора, нету, ну, точнее, у меня есть TeamLead, но он, у него свой проект, как бы, не всегда он может вовремя ответить. Во-вторых, я на проекте один, тоже нет с кем так пообщаться, как бы, вот не хватает мне вот этого комьюнити, как бы, и в моем городе там не с кем пообщаться. Да. Вот, наверное, самое большое. В крупных
1: компаниях есть а, вот этот вот институт бадди институт менторинга, и это… Специально обучены люди. И сейчас я не игра слов, это действительно сотрудники компании которых вот специально обучают работать с новыми сотрудниками. У нас, например, это эксперты, лидеры направлений, и они вот прям приходят в слаг и помогают людям. И во многих крупных компаниях так.
0: Да, и это, конечно, хорошо, вот. Но как бы, в крупную компанию иногда сложнее попасть, но, в общем, есть нюансы. Но здесь, опять же, хорошо, что есть свой человек, который иногда может что-то помочь подсказать. вот. Ну, как оцениваешь дальнейшее? Как вообще ну, сравнить работу? Ну, Чувствую, сложно. как бы да, Очень сложно
2: И... было еще мне в том плане, что тоже я общался на эту тему с парнями, физическая активность. Просто я был тренером, я с утра вставал постоянно там на ногах где-то там. Летом с детьми в лагерь, в бассейн, на лыжи, там, в коньки, в велосипед, туда-сюда. А тут я просто за первые время, там, первые три недели из дома, наверное, три раза только вышел.
1: Отжимания, да, 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 приседания, да, вообще. <coughs> стеночка, штанга, к этому бентиль, придем, я вот думаю. Вот все.
2: <coughs> ну, они мне говорят, там, у нас как бы не такой строгий распорядок дня, там, надо тебе в бассейны поплавать раз в неделю, там, сходи.
1: Ну, да, то
0: есть тебе <coughs> надо просто как бы пере, перестроиться и перейти на то, что ты делал, там, знаешь, с детьми вместе, тебе нужно <coughs> как бы, да, да,
2: да, но все равно там, ну, не сравнить эти уровни физической активности сложно в этом плане было. Но, в принципе, вот, работаю как бы уже вкатился, уже в рабочем ритме, уже знаю свои задачи, беру работу, если что-то не получается, там, приношу, вот я делал, не получилось, там, help, там, ну, как бы все, все клево, все классно.
1: Nice. Ну что ж, у нас 40-минутный слот подходит к концу. Ну да, закончим на том, что все клево, все классно, очень Все хорошо. Клево, хорошо
0: да. За то, что все будет еще клевей. Вот. У меня пустая кружка, ну ладно. Я уже всех драконов победил в этой кружке. И что ж, друзья, э, спасибо всем, кто нас э, слушал и смотрел. С вами был Moscow Python подкаст на кухне у Григория Петрова. Собрались Григорий Петров, дебрел-компании Еврон Гиз, Python, Александр Дегель, разработчик компании Fortep. Меня зовут Валентин Домбрусский, основатель Moscow Python и GeekFactor.io. Все это при поддержке, догадайтесь, каких курсов и конференций Moscow Python Conf. Ссылочка в описании. по-моему, уже вспоминал на одном подкасте, на каком-то или нет, что нам написали кто-то на почту, типа, слушаю ваш подкаст, подскажите, а есть ли у вас курсы. Наверное, это был троллинг, возможно, я так думаю. Вот, спасибо еще раз всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.